0: Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta este contenido, suscríbete ya porque es totalmente gratis. Por favor, comparte todos los episodios para que así otros amigos pues, descubran este podcast. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Bueno amigos, he titulado este episodio Amigos y Rivales. Si mal no recuerdo una novela que se llamó así. Y me pareció apropiado porque en este mes estamos celebrando el amor y la amistad. Vamos a empezar por tratar de definir lo que es un amigo y lo que es un rival. Creo que es más difícil definir lo que es un amigo... Porque ciertamente eso es algo muy personal, ¿no? Como visualizamos a una persona que esa persona inspira en nosotros y usualmente pues nos une un lazo de amor, pero a veces también hay un lazo sanguíneo porque podemos considerar que alguien en nuestra familia pues es nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, un rival. Pues es alguien que va a competir con nosotros tal vez por un mismo objetivo o que esa persona se siente superior a nosotros y pues toma acciones para dejarnos saber que pues están por encima de nosotros, que tal vez se sienten mejor que nosotros, o sea que miran hacia abajo, ¿no? A través de los años... Pues yo he aprendido cómo ser una buena amiga. Y eso pues nos pasa a todos, ¿no? Con experiencias, conociendo a distintas personas. Y yo les puedo compartir que lo que a mí me ha funcionado es el haber aprendido a preguntarle a ese amigo, a esa amiga, cómo yo te puedo apoyar. Sobre todo cuando están pasando por alguna situación difícil. Y eso no es fácil, ¿verdad que sí? Porque tendemos a cuando queremos a una persona y queremos su bienestar, bueno, pues nos volvemos críticos, queremos dar nuestra opinión y casi siempre nuestra intención es buena, pero a veces se nos olvida escuchar. Y eso pues con el tiempo yo lo he desarrollado y me enfoco en esa persona, en lo que esa persona necesita para poder atravesar ese conflicto y salir al otro lado y sobre todo que yo esté al otro lado con mi mano extendida. Hay tres patrones de comportamientos que son preocupantes si ustedes los observan en algún amigo o en alguna amiga, o inclusive en un grupo de amigos. Porque está comprobado que nosotros tendemos a rodearnos de personas que son similares. Aunque ustedes piensen que ustedes tienen amigos que todos son distintos unos de los otros, pónganse a pensar en qué se parecen. Porque si sí, queremos pertenecer a un grupo y nos tiene que llamar la atención, lo que esas personas hacen con su vida, cómo se comportan. O sea, nos tenemos que sentir cómodos dentro de ese grupo. Hasta a veces queremos ser un poquito, tal vez, como las personas que están en ese grupo. Por eso ustedes ven que muchas veces hay programas de televisión que son tan exitosos, ¿no? Por ejemplo, uh, Friends, Amigos, que era una serie de comedia en los Estados Unidos, eh, estaba Beverly Hills. En 90210, también un grupo de amigos y las novelas, o sea que uno se relaciona con esas personas, las admira, uno quisiera ser parte de ese grupo y entonces siempre hay alguien de ese grupo que pues a lo mejor podemos desarrollar lo que se llama un crush, ¿no? que a lo mejor pues sentimos más allá de una amistad por esa persona porque la admiramos mucho, encontramos que esa persona es bonita o es guapo. O sea que hay muchas dimensiones en esto de la amistad. Ahora bien, estos tres patrones de comportamientos hay que tenerles cuidado. Vamos a empezar por el primero. Si ustedes tienen un amigo o una amiga que siempre los hace sentir culpables por algo, esa es una bandera roja, porque sí, puede suceder que a lo mejor pues, le hemos fallado a alguien y esa persona nos dice, oye, me lastimaste, me decepcionaste. Pues sí, eso es normal y se debe de tener una conversación, llegar a un acuerdo, pero... Cuando esa persona nos hace sentir culpables consistentemente, o sea que veamos un patrón que sea algo que se repita, tenemos que prestarle atención. Y muchas veces esas personas pues nos quieren manipular haciéndonos sentir culpables. Y muchas veces nosotros no tenemos nada de culpa, pero es una forma de control. Y ustedes tienen que preguntarse en una situación así, ¿cuál es el costo de yo estar en esta amistad? ¿Qué me está costando? ¿Me siento ansiosa? ¿Me siento con estrés? ¿No quiero ni contestar el teléfono cuando veo el número de esa persona? ¿No quiero contestar los textos que me envía porque me escribe todo el día? O sea, hay que mirar, ¿no? ¿Cuáles son? esos patrones repetitivos y cómo nos hace sentir cuando esa persona pues nos hace sentir culpables o nos echa la culpa de algo que nosotros no hemos hecho lo segundo es utilizar el miedo o sea esa es otra táctica de control la amenaza si no me acompañas a tal sitio me voy a enojar te llamé y no me contestaste, pues sabes que no te vuelvo a llamar. Yo tengo otros amigos, así que tú no eres la única. O sea, puede venir en muchas frases. Ojo, porque a veces son frases que están disfrazadas, ¿no? Eh, son intenciones disfrazadas que aparentan que esa persona pues es una víctima y que les hemos hecho algo. Pero en realidad lo que hay detrás de ese disfraz es que esa persona pues nos quiere controlar. Haciéndonos sentir mal, provocando miedo. Y ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención en el sentido de que a veces desarrollamos codependencia hacia otra persona la condependencia es algo que, que es muy peligroso ¿no? porque lo dice la palabra estamos siendo dependientes de alguien y yo comparto mucho con, con mis clientes una regla que es del 80 y 20 si ustedes dependen de otras personas para ser felices, para moverse, para hacer algo, para salir. O sea, y, y sucede un 80% de las veces, ustedes son condependientes de esa persona o de esa situación, por ejemplo, que ustedes no hablen de más nada que no sea el trabajo o que no hablen de más nada que no sea de alguna relación que no va bien. Entonces ahí hay algo tóxico y eso es una alerta, esa es una bandera roja. No podemos depender de otras personas para nuestra felicidad, eso es interno. Y estas personas que son manipuladoras, controladoras por naturaleza, que tal vez son narcisistas, pues saben que esa es una debilidad que nosotros tenemos, que siempre tenemos esa necesidad de tener a alguien al lado, sea un amigo, sea una pareja. Así que ojo de cómo esa persona utiliza el miedo. Número tres es avergonzar, o sea utilizar la vergüenza como una táctica de control de manipulación. Y esta puede venir en muchos disfraces. Esa persona a lo mejor se pone a atacar, por ejemplo, nuestro peso, cómo lucimos, si nos peinamos de tal manera, la ropa que nos ponemos, cómo gastamos nuestro dinero. O sea, pues siempre hay como una crítica y que la intención es pues causarnos algún tipo de bochorno. Esa es una alerta pero bien roja porque todos hemos experimentado la vergüenza y esa es bien difícil de manejar porque nos minimiza, nos apaga. Y si esa persona sabe qué botones apretar, bueno pues entonces nosotros vamos a reaccionar exactamente como ellos lo esperan y de esa manera entonces pues nos pueden manejar. Nos pueden controlar. Por ejemplo, podemos escuchar comentarios como. Oye, no hagas ninguna dieta porque tú no vas a poder perder peso. Tú sabes cómo tú eres. Ay, esa ropa a ti no te queda bien, no te la pongas. Esa otra amiga tuya siempre está hablando mal de ti. O sea que nos crean una imagen de nosotros mismos que pues nos avergüenza. Y pensamos. Caramba, a lo mejor ella tiene razón o él tiene razón. Yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Tal vez solamente lo puedo hacer con la ayuda de ella, de él. O sea, que tenemos que estar muy pendientes porque todas estas cosas son tácticas y las utilizan a veces todas juntas, a veces son de vez en cuando. Pero recuerden, amigos, siempre hay que observar los patrones, cuán frecuentemente esa persona nos dice estas cosas. Ustedes también estén pendientes qué esa persona le dice a los demás amigos de ustedes, tal vez a sus familiares. Es muy difícil y doloroso, ¿verdad? Descubrir que tenemos un rival en alguien que consideramos un gran amigo, tal vez como un hermano, una hermana. Y ese rival, pues a, a lo mejor no nos los enseña así obviamente, pero constantemente está compitiendo, está dejándonos saber que él o ella se sienten superior a nosotros. Y, y es algo que causa una herida que entonces afecta nuestra estima, que tal vez hasta nos hace no querer abrir nuestro corazón, a otras personas que sí vienen con una buena intención de ser grandes amigos. Y eso es lo que hace un verdadero amigo. Te apoya, te eleva, siempre va a querer lo mejor para ti. No hay competencia, al contrario. Porque si te ven feliz, esa felicidad es de ellos también. No hay egoísmo. Y yo sé que un amigo o una amiga sí pues se piensa que no es fácil de encontrar. Y no sé, amigos, si yo pues nací con esa bendición, pero tengo amigos que son mis hermanos de distintas etapas de mi vida, de, de cuando estaba en escuela elemental, después en escuela superior, ¿no? en mis años de vivir en Puerto Rico, eh, en la universidad. Y hoy en día pues tenemos una relación eh, muchas veces por teléfono, por texto... No por, por, el, por el video y no nos vemos frecuentemente pero las veces que nos vemos cuando nos reunimos es como si nos hubiéramos visto ayer y, y a mí no me importa si no me llaman en un mes, dos meses, puede pasar un año ese amor está ahí y siempre se despierta cuando estamos juntos y así es que sabemos que hemos encontrado a un gran amigo o una gran amiga ¿Qué ustedes piensan amigos? ¿Cuál es la definición de ustedes de un verdadero amigo? Espero que en este mes y siempre pues tomen el tiempo de dejarle saber a ese amigo o esa amiga cuán importantes son en la vida de ustedes, que son especiales. Hay que celebrarlos, sobre todo cuando de verdad demuestran lo que es el verdadero significado de un amigo. Así que de su amiga Ana Margarita espero que hayan tenido un día de San Valentín hermoso y a celebrar el amor y la amistad todos los días bueno amigos hasta la semana que viene en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul enciendan esas esferas del amor y la amistad regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar Oh,